0: activez vos synapses poussez la porte du labo des savoirs et entrez dans un monde de science et d'expérience. c'est le labo des savoirs
1: bonjour à tous et bienvenue au labo des savoirs votre émission activatrice de synapses émission spéciale aujourd'hui puisque nous nous trouvons dans le hall du théâtre universitaire de Nantes où nous inaugurons un nouveau cycle de rencontres art et sciences intitulé Macro-Onde arriérés, emprunt, passif, charges, reconnaissance, la dette est partout Et si l'on en parle le plus souvent via le prisme économique et eh bien c'est parce qu'elle est au cœur de notre système capitaliste mais pas que dans dette 5000 ans d'histoire l'anthropologue américain David Gruber interroge la place de l'argent et le rôle de la dette le livre est paru en 2013, un an plus tôt en 2012, la philosophe Nathalie Sartou-Lajus écrivait dans son ouvrage L'éloge de la dette, il est urgent pour nos sociétés d'apprécier le sens de la dette, capable, dit-elle, de relier les hommes entre eux et d'ouvrir l'avenir. Car il y a bien deux façons d'être endetté, financièrement ou moralement. Cette bipolarité de la dette affecte chaque être humain, à la fois dans son identité, mais aussi dans sa capacité à se faire une place dans le monde. Et c'est justement le thème de la pièce Timon Titus, qui se joue actuellement au Théâtre Universitaire de Nantes. Mi-fable familiale, mi-débat politique, elle interroge la violence des échanges entre les hommes. D'ailleurs, le principe même de transmission d'une génération à une autre n'implique-t-il pas une dette L'indépendance, concept prôné, valorisé à outrance dans nos sociétés modernes, que ce soit à l'échelle de l'individu qu'à celle des États, ne serait finalement qu'un leurre La dette est-elle une fatalité N'a-t-elle que des mauvais côtés Peut-on alléger sinon la dette au moins le principe de la dette Nos vies et nos interactions en sont-elles tributaires C'est le thème de cette émission. Et pour en parler, nous accueillons Tom Linton et Baptiste Girard. Bonjour Bonjour. bonjour. Alors en plus, vous êtes comédien dans la pièce Timon et Titus, dont il est justement question aujourd'hui, ça tombe bien. Vous incarnez en plus de votre propre rôle, ceux de Léonard et Miloche. Et vous êtes aussi deux des membres fondateurs du collectif Osso. C'est bien ça C'est bien ça. Laure <rire> Desprez, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur émérite en sciences économiques à l'Institut d'économie et de management de Nantes. C'est cela avec moi également, Cathy Dogon, qui s'est dit qu'il ne pouvait pas y avoir que du mauvais, finalement, dans la dette. Est-ce que votre optimisme a payé
2: Il y a du bon et il y a du moins bon, mais on va tâcher de
1: retenir le positif. Et Pierre Charrier. Pierre, vous avez découvert que la dette n'existe pas uniquement chez l'homme. Elle existe aussi chez les animaux et plus spécifiquement chez la chauve-souris.
0: Alors oui, des chauves-souris, j'aurais pu parler des râteaux aussi, mais j'ai trouvé les chauves-souris plus mignonnes. Écoutez la recherche et ses chercheurs au Labo des Savoirs.
1: Qu'est-ce qu'une dette Le Larousse en donne deux définitions. Cela peut être une somme d'argent que l'on doit à quelqu'un à qui on l'a empruntée, ou bien une obligation morale, le fait de se sentir lié à quelqu'un, à un groupe, par le devoir. Dans tous les cas, la dette relève d'un passif, matériel ou immatériel, dont la valeur et l'échéance sont fixées par un contrat, Tantôt tacite, tantôt explicite. Ce principe vaut à toutes les échelles, que ce soit un individu, une entreprise, une institution ou un pays. On en revient toujours au même point. Il faut régler les charges une fois qu'elles sont engagées. Il faut payer les factures, rembourser les emprunts contractés auprès d'une banque, etc. Dans chaque cas de figure, juridiquement, la responsabilité des deux parties est engagée, car elles sont considérées en tant que personnes morales. Doit-on payer ces dettes oui 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 Oui
3: Oui 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 Eh oui. ah.
1: <rire> bien c'est la première fois qu'on est tous d'accord, c'est un fait historique ah oui. Voilà un premier extrait de la pièce Timon Titus. Lors des prêts, je m'adressais à vous dans un premier temps, il y a sans doute une première distinction à faire entre dette privée et dette publique.
4: Oui, bien sûr. On parle toujours de la dette publique des, des États ou des collectivités locales. Euh, et c'est celle qui est pointée du doigt pour euh, sa responsabilité dans les problèmes économiques euh, actuels. Mais euh, l'endettement privé est beaucoup plus important, globalement, euh, que l'endettement public, et
1: on n'en parle jamais. Cette distinction, euh, précisément, elle est récente d'un point de vue historique, ou bien est-ce qu'elle a toujours existé
4: elle a, elle a toujours existé depuis que les États existent, c'est-à-dire depuis quand même très longtemps.
1: Alors s'il y a deux niveaux de dette, puisque c'est ce que vous venez de confirmer, est-ce qu'il y a aussi deux niveaux d'éthique de la dette L'individu est mortel, l'État est immortel en tant qu'institution, ce qui pourrait expliquer finalement qu'on exige d'un individu le remboursement rapide de ses dettes, mais que cette exigence soit quasiment inexistante finalement au niveau de l'État. On rappelle quand même que la France est endettée à hauteur de plus de 2 milliards d'euros. Oui, non, les, les États remboursent leurs dettes aussi
4: bien que, et, et pas moins que les personnes privées, euh, mais souvent, pour rembourser leurs dettes, ils s'endettent à nouveau. C'est ça la différence. Et par contre, le fait que les États sont immortels, effectivement, euh, permet euh, aux États d'emprunter à un, un taux d'intérêt moindre que les personnes privées, parce que, et ils sont, comme ils sont supposés immortels, les risques sur la dette des États sont moins importants.
1: Alors pour rembourser ces dettes, encore faut-il savoir à qui on les doit. À qui l'État doit-il de l'argent est-ce qu'il le sait lui-même, d'ailleurs
4: Oui, à peu près. <rire> euh, les états, ça dépend des États. La situation peut être très différente selon les États. Par exemple, le Japon, l'État japonais est endetté à hauteur de deux fois le revenu national du Japon euh, annuel. Euh, mais euh, sa dette est détenue essentiellement par des Japonais. Et donc, euh, en fait, ça ne pose pas tellement de problèmes. En France, euh, l'endettement de l'État représente, enfin, l'endettement public plutôt, euh, représente un petit peu moins de, du revenu national annuel, euh, mais il est détenu en grande partie par des étrangers, par des institutions financières étrangères, des banques ou des fonds d'investissement, et c'est là où euh, le problème peut devenir plus important.
1: Alors, au moment de la crise grecque, certains économistes, ils étaient nombreux, ont suggéré tout bonnement l'annulation de la dette. Est-ce que c'est un, une idée, un concept si saugrenu
4: oh, Ce n'est pas saugrenu du tout. C'est très souvent comme ça que ça se passe. Quand les gens sont trop endettés, on annule, on annule la dette puisqu'ils ne peuvent pas payer. L'État grec est dans cette situation. Bien sûr, on aurait dû annuler au moins une partie de la dette depuis très longtemps. Euh, et plus, plus vite on, on l'aurait fait, moins ça aurait posé de problème. Euh, ça, ça s'est fait à très, très nombreuses reprises dans l'histoire par exemple l'état allemand euh, a été exempté d'une grande partie de sa dette après la deuxième guerre mondiale
1: vous dites euh, les gens vous avez parlé des gens en tout début de réponse euh, je, vois mal, je vois mal ma banque euh, annuler ma dette si un jour j'en ai une
4: et bien si il y a une procédure qui est prévue pour surendettement euh, en France même quand les gens sont trop endettés et qu'ils ne peuvent plus rembourser leurs emprunts, il y a une procédure de surendettement qui est gérée par la Banque de France et qui leur permet au moins d'échelonner les remboursements, quelquefois d'annuler une partie de la dette. Et pour les entreprises, c'est très simple, elles font faillite et elles sont exemptées de leur dette.
3: Alors, doit-on payer ses dettes Oui. Alors, euh, oui, par exemple, euh, bah, que, quand j'emprunte de l'argent à un ami, je rembourse euh, cet ami euh, euh, l'argent qu'il a eu la gentillesse de me prêter. Quand j'achète une voiture ou une maison, je rembourse euh, le crédit par mensualité. Si je ne le faisais pas, je me sentirais coupable, voilà.
1: <rire> Merci. Merci, Merci à... j'en profite pour rebondir immédiatement sur votre intervention. Eh bien, j'en conclus donc que je ne fais pas partie de vos amis, voilà. En tout cas, il me semble bon de vous rappeler que hier soir, je vous ai quand même payé une bière.
4: Alors évidemment, c'était de bon cœur, mais comme j'ai l'habitude de dire que les bons comptes font les bons amis, je compte sur vous, cher Tom, afin que vous me la remboursiez d'une manière ou d'une autre. Merci.
5: Merci.
4: je peux faire une réponse directe euh,
5: ah, demandez moi
6: Oui, oui, voilà.
5: Oui,
7: pourquoi
3: Oui, Marion, je me rappelle très bien de la bière que nous avons bu ensemble. Je vous remercie d'ailleurs de me l'avoir offerte. J'ai conscience que mes remerciements ne couvrent pas la totalité de ma dette et c'est pourquoi je m'engage, quand vous le désirerez, à vous payer une bière à mon tour.
1: Alors on voit que dans le cadre d'une dette privée, il y a plusieurs moyens de rembourser sa dette. Est-ce qu'il y a aussi plusieurs moyens de rembourser une dette publique
4: euh, Oui, quand on peut rembourser la dette publique avec de l'argent par exemple, mais une autre méthode pour le créancier de recouvrer sa dette, sa créance, c'est d'acheter une partie du pays endetté. Tout simplement. Par exemple, les, les, les Chinois peuvent, avec les dollars, puisque les dollars, c'est une dette de, 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 de l'État euh, états-unien, euh, les Chinois peuvent acheter euh, un, une partie des États-Unis. Par exemple, l'Empire State
1: Building ou euh, enfin, du, du capital euh, américain. Je vais me tourner vers nos, nos deux amis comédiens. Je disais en introduction, la dette est au cœur du système capitaliste, régie donc par l'argent, par définition. Est-ce que c'est la dette ou l'argent qui est mauvais Au début de la pièce, vous dites, quand l'argent est impliqué, la culpabilité n'est jamais loin.
3: Euh, alors, ce que nous, on explique, dans le, ce qu'on essaie d'expliquer, en tout cas dans le spectacle, c'est que euh, la dette a des effets pervers et euh, l'argent est né de la dette. Donc on n'est pas en train de dire que l'argent ou, ou la dette en elle-même est, est mauvais. On est simplement en train de dire que euh, on, on, déjà on casse le, le mythe du troc. Le mythe du troc c'est le, le fait de, de se dire, c'est Adam Smith qui a, qui a popularisé ça au 18 siècle en disant, euh, il avait une vision tout à fait ethnocentrique de la chose en disant, bon, euh, quand l'argent est apparu, c'est-à-dire dans les sociétés que lui pensait sauvages ou primaires. Euh, J'avais plusieurs tomates et j'allais, euh, comme si j'allais chez le marchand, j'allais euh, chez mon voisin qui avait des carottes et donc on pouvait échanger entre nous euh, euh, à ce moment-là. Et donc lui, euh, il prend, euh, il prend une, une situation tout à fait euh, incongrue, enfin, c'est une situation qui en réalité n'a jamais pu se passer car euh, il oublie toutes les... Euh, toutes les, les les considérations culturelles qui pouvaient y avoir à une certaine époque et euh, enfin à ces époques-là quand est né l'argent, c'est-à-dire que la, la dette et l'argent et l'apparition de l'argent est intimement liée à, tout, à énormément de facteurs socioculturels qui ont, euh, comme le mariage, la reproduction, euh, la guerre, euh, la, la, la violence et donc ne et s'inscrivait pas du tout dans, dans, ce, dans ce monde d'épicier que décrit Adam Smith.
1: En fait, ce que vous dites, c'est que finalement, si la dette et l'argent existent au départ, ce sont pour de bonnes raisons.
3: Bah, la dette, on peut le, on peut le voir comme, euh, comme du lien social. Euh, C'est-à-dire que la dette, euh, on, on, un, un, un échange de, ça peut être un échange de services. Donc, ce n'est pas mauvais en soi d'avoir une dette envers quelqu'un. Ça peut même être la, la, la raison pour laquelle on crée des, des amitiés ou des, des relations fortes entre les personnes.
5: Non, oui, c'est ça. Oui, la, le... oui je n'ai rien à ajouter par rapport à ça. Mais c'est vrai que oui, la dette, elle crée, elle crée un rapport entre les gens qui n'est qui est pas forcément, oui, néfaste. Et ce qu'on parlait tout à l'heure, le don contre don, ce n'est que... pas parce que je dois quelque chose à quelqu'un que j'ai forcément un rapport de, de soumission ou quoi que ce soit. C'est aussi, euh... aussi créer des, des, des liens forts. Voilà.
3: Et euh, on pourrait dire que les, le, euh, si on, on efface la totalité des dettes, que les personnes contractent les unes envers les autres, euh, c'est le, le, ce que vous disiez tout à l'heure, c'est le mythe de l'indépendance totale. Quoi, le mythe de la, la, la liberté totale à, à, à dire, bon, en général, on, on efface ses dettes avec son ennemi. C'est-à-dire, bon, je te, je te rends ce que, ce que, ce que tu m'as prêté et je ne veux plus rien avoir à faire avec toi. Et notre amitié est terminée.
1: La dette, ou comment un petit mot peut finalement cacher un gros, un mot qui fait peur de voir quelque chose à quelqu'un, à une banque ou à l'État nous effraie. Heureusement, Cathy Dogon va nous prouver que parfois, comme le dit le proverbe, qui paye ses dettes s'enrichit. Et oui, Agathe, c'est la minute bonheur,
2: parce qu'il faut en trouver partout, même quand on parle de finances. Donc je vous vois déjà faire la grise mine, vous êtes en train de penser à votre compte en banque. Bon, on se reconcentre sur la bonne vieille dette. Qu'est-ce que c'est on l'a dit, la dette, c'est la somme des soldes des comptes publics enregistrés chaque année par un État. Alors, quand tu fais le bilan à la fin du mois et que tu t'aperçois que tu es un peu à découvert, bah, c'est ça, en fait, la dette. Eh bien, sachez qu'en France, la dernière année budgétaire positive, c'était en 1975. Depuis le temps, les gars, il faudrait quand même apprendre à tourner ça à la légère et apprendre ça avec le sourire, non 31 ans exactement que la France est endettée. Et comme le rappelait Agathe, la dette a dépassé en 2014 les 2 000 milliards d'euros. Bon, allez. On se détend, on voit les choses du beau côté. Vous saviez, vous, qu'il y avait un bon déficit Eh oui, dans les moments les plus noirs, des lueurs apparaissent. Le bon déficit, c'est celui qui permet d'atténuer les effets de la crise. C'est celui que tu t'octroies quand tu as envie de te faire plaisir, à toi, mais pas à ton banquier, en vivant un peu au-dessus de tes moyens. Comme l'État, tu te dis, la route tourne, va tourner, et tu attends une période face pour rééquilibrer tes comptes. Ça viendra. Je vous vois esquisser un petit sourire. Ne vous réjouissez pas trop vite. En France, on n'a jamais réussi à rééquilibrer les comptes. Par contre, le mauvais déficit, ça, on connaît. Celui qui est continu, celui qui te dit « tu n'as jamais les ronds pour assouvir tes besoins ». Mais bon, chronique du bonheur oblige, on ne va pas parler de ça maintenant. Non. non. La vraie bonne nouvelle, c'est que depuis la fin de l'été 2014, on emprunte à taux négatif. C'est pas la classe, ça C'est-à-dire qu'il y a des gens qui te prêtent de l'argent à perte. Oui, oui, ils sont généreux, les gars. Des banques comme Agence France Trésor s'endettent pour régler notre dette. Du coup, les États n'ont plus vraiment intérêt à la régler. Ils ont même intérêt à l'entretenir. Elle leur permet alors d'investir plus et donc éventuellement d'augmenter la croissance tout en gagnant un intérêt. Et comme la dette est calculée par rapport au PIB, plus il est important, moins la part de la dette est significative. Positive attitude.
1: Merci, Cathy. La route tourne va tourner, c'est pas l'État, c'est Franck Ribéry, non
2: Ouais, il fait un peu partie de l'État, non Il représente la France <rire>
1: Euh, ce que montre en tout cas aussi cette chronique, c'est que le système de la dette au sens euh, de, de l'emprunt, vous commenciez à aborder cette question-là euh, tout à l'heure. Euh, donc au sens de l'emprunt, lui, est tout à fait légitime, finalement. Il est créateur, donc il est utile lors des prêts.
4: Oui, tout à fait. C'est vrai pour l'État. C'est vrai aussi pour les entreprises ou les individus. Euh, le système de la dette a comme avantage euh, de permettre euh, une meilleure... Euh, utilisation des capitaux financiers il y a des gens qui ont plein d'argent, ils ne savent pas quoi en faire, ils n'en ont pas vraiment besoin. Et d'autres gens qui ont besoin de s'acheter une maison ou d'acheter une voiture ou des entreprises qui ont besoin de construire une nouvelle usine pour produire un nouveau produit. Et donc l'endettement, c'est le mécanisme par lequel ceux qui ont trop d'argent, qui ne savent pas quoi en faire, peuvent prêter à ceux qui en ont besoin et qui vont l'investir euh, soit dans une maison, soit dans une voiture, soit dans une usine. Et ça, ça va produire des, des, des richesses, ça va produire des services de logement euh, ou des services de transport pour les individus. Et donc, euh, c'est une meilleure affectation des ressources financières.
0: La des
1: Pink Floyd est le très explicite, on peut le dire, morceau money. À la course à l'argent, on oppose traditionnellement l'humanisme, la solidarité, l'interdépendance entre les êtres humains recouvre non seulement les échanges qui reçoivent une évaluation économique, on vient d'en parler, mais elle enveloppe aussi toutes les formes de relations de l'ordre du don et de la gratuité. Lors d'une catastrophe naturelle, par exemple, il n'y a plus de débiteurs ou de créanciers quand il s'agit d'éteindre le feu, de déblayer de l'eau, de sortir des blessés, des décombres. Nous n'avons pas le sentiment d'être endettés vis-à-vis -vis de nos proches, des voisins, des inconnus qui nous ont aidés ou bien même des pompiers. On fait alors l'expérience d'une relation véritablement humaine, non marchande, non motivée et corrompue par l'intérêt ou encore le profit. Tom Linton, Baptiste Girard, comme vous voulez, en interrogeant le, le concept de dette, est-ce qu'on n'interroge pas aussi plus globalement la définition de la richesse euh, qui se lance
3: euh, bah, Oui, si, d'une certaine manière, si. Euh, ce que je crois que ce qu'il qu faut euh, préciser, c'est qu'effectivement, la dette devient dangereuse à partir du moment où elle est excessive et où elle se transforme en chiffre. Quand la dette se transforme en chiffre euh, et qu'elle qu devient insurmontable pour les personnes... Euh, C'est à ce moment-là que euh, apparaît, peut apparaître l'esclavage forcé ou la prostitution forcée. Et euh, à ce moment-là, oui, ça devient dangereux. Et euh, le, le, le fait que les individus se
5: noient à l'intérieur de cette dette-là est très dangereux, oui. Mais oui, ça interroge aussi le, 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 la richesse. Ça interroge toujours le, le rapport de, de force. Plus on, plus on est riche, plus on a d'argent, plus on a de pouvoir sur les, sur les gens. Et, euh, et c'est comment on utilise ce pouvoir de l'argent pour, pour soumettre des peuples jusqu'à la violence. Et la, la dette, elle, elle, elle crée ça, elle crée de la violence en, en, entre les gens et, euh, et par des liens de, de subordination. On, 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 ouais. On, on rend les gens redevables, ils sont soumis à devoir de l'argent et donc on a un pouvoir de violence envers eux puisqu'ils sont, ils sont moins que rien à devoir rembourser. Et c'est là où c'est intéressant, enfin, c'est ce qui nous a intéressés dans, dans notre spectacle en tout cas.
1: Et donc c'est bien le rapport à l'argent aussi qui ajoute de la violence à la violence.
5: Oui, après ça crée aussi une quête sans cesse d'aller de, de, chercher de l'argent en travaillant ou en soumettant toujours on, est, on a de plus en plus de, de, de débiteurs etc donc au bout d'un moment ça crée une espèce de course folle qui crée une dépendance et, et pour, pour, pour que certaines, certaines personnes continuent à s'enrichir
1: C'est un cercle vicieux la dette lors des prêts C'est
4: un cercle vicieux mais je pense que c'est un cercle vicieux qui, qui n'est pas seul et qui s'insère dans, dans des relations sociales de violence, parce que dans toute société humaine, il y a des rapports de force. Je, je rappelle que dans l'Antiquité, en particulier dans la Grèce antique, des 4e et 5e siècles avant Jésus-Christ, il y avait deux façons de devenir esclave. La première, c'était d'être un prisonnier de guerre. Et la deuxième, c'est d'avoir été excessivement endetté et et, et qu'on n'arrive plus à rembourser sa dette. Et quand on n'arrivait plus à rembourser sa dette, l'ultime moyen de remboursement, c'était de devenir l'esclave de son créancier. Donc, c'est les deux sources de l'esclavage. Et pendant toute la période de la Grèce classique, vous avez eu des révoltes populaires dans les différentes cités-états de Grèce. Et une des thématiques permanente de ces révoltes, c'était l'annulation des dettes. Donc l'idée n'est finalement pas nouvelle hein. ah, Pas du tout. Elle n'est elle est pas spécialement liée au capitalisme, si l'on peut dire, mais évidemment, le capitalisme, et en particulier le capitalisme financier euh, qui s'est développé dans le monde entier euh, à partir des années 1980, euh, avec la dérégulation de Mrs. Thatcher et de Ryan, euh, ce capitalisme financier a poussé cette logique jusqu'à l'absurde le plus extrême. Est-ce que le don... Efface la dette Oui, alors ça m'a frappé dans, dans votre pièce. Quand vous parliez de, de la bière qui avait été offerte par votre ami, pour moi, ce n'est pas une dette, c'est un don. Donc, alors ça s'insère dans une situation de don contre don. Et quand vous payez une bière à un copain, vous ne vous attendez pas forcément à ce qu'il vous paye automatiquement une bière euh, s'il est fauché s'il est dans une mauvaise passe euh, vous vous attendez pas à ça donc est, il, il est dans une situation de don contre don bien sûr on peut assimiler le fait que les dons et contre dons sont pas équivalents en valeur hein, euh, que chacun répond selon ses possibilités selon sa position sociale selon sa position économique et donc, euh, euh, ce n'est pas un échange équivalent comme un échange marchand. Hein. Euh, et donc, on peut peut-être assimiler ça à une dette, le fait que certains donneront plus et d'autres moins, mais en même temps, dans le jeu social du don contre don, on ne s'attend pas à ce qu'il y ait, une, à ce qu y ait une, une compensation exacte. Donc, ce n'est pas exactement la même chose. Dans la famille, au sein de la famille, euh, pendant... Une grande période, les parents vont plus donner aux enfants que les enfants vont donner aux parents. C'est logique. Alors après, peut-être, 50 ans plus tard, ils y rendront. Hein euh, mais ça ne sera pas équivalent de toute façon. Et on ne s'attend pas à ce que ce soit équivalent.
1: L'action se déroule au moment délicat de l'ouverture du testament du défunt père des, des protagonistes, en quoi est-ce qu'une réunion de famille, finalement, est-ce que c'est un décor euh, idéal, euh, privilégié pour observer nos rapports à la dette euh,
5: C'est un rapport idéal pour observer justement les, euh, euh, là, y a des, le désir d'argent et qu'est-ce que ça influe dans, en, entre les gens, dans le rapport entre les gens. Toutes ces personnes qui sont réunies pour l'héritage, ils ont tous très envie et besoin énormément de cet argent. Et, euh, et le cercle familial, c'est de toute façon, toujours un, hyper intéressant parce qu'il y a toujours des, des, euh, des, des règles sous-jacentes, des, euh, des, 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 des hiérarchies qui sont intéressantes à, à bousculer et, euh, et, et comment aussi dans, dans ces hiérarchies familiales où normalement il y, y a un respect, il y a un respect du, de, de, de l'autre, en tout cas on peut l'imaginer, on l'espère, enfin souvent, euh, c'est comment là on, avec l'argent va encore plus pourrir certains rapports et, euh, et puis Théâtralement, c'était intéressant de passer par là. Je sais pas, si tu...
3: pas mieux, ouais, ouais.
5: <rire> oui. Oui, les relations sont très
3: complexes à l'intérieur d'une famille. Et, et on trouvait ça intéressant oui, de montrer qu'est-ce que l'argent pouvait pouvait amener de, de violence, et de, de violence symbolique notamment, entre les personnes, et comment elle pouvait exacerber les, 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 les rapports de domination que les uns pouvaient avoir avec les autres.
1: Ma mère s'est occupée de moi pendant toute ma petite enfance, encore une fois d'ailleurs je, je la remercie. Euh, il est bien naturel qu'à la fin de sa vie, lorsqu'elle sera dans le besoin, je prenne soin d'elle à mon tour. Mais admettons qu'elle m'ait changé les couches pendant 4 ans de ma vie. Faudrait-il qu'à la fin de sa vie, une fois qu'elle sera incontinente, je lui achète des couches d'incontinence pendant 4 ans seulement. Et au terme de ces 4 ans, si elle est encore en vue, qu'est-ce que je fais je, je la laisse se débrouiller toute seule, se pousser dessus voilà, dernier extrait de la pièce, on ne vous en dira pas plus. On ne croule pas donc euh, tous sous les dettes financières, mais nous sommes tous, semble-t-il, concernés par la dette morale. Alors jusqu'où est-ce qu'on doit se sentir redevable finalement Vous avez commencé à aborder la question euh, il y a quelques minutes.
4: Oui, euh, on est redevable euh, par rapport à nos parents, on est redevable de la dette de vie, hein, ça c'est certain, c'est eux qui nous ont donné la vie et on ne pourra jamais leur rendre. Hein c'est pas une, une situation d'endettement où on, on a besoin de se sentir coupable du tout c'est un fait comme ça on leur rendra éventuellement en leur faisant des petits enfants peut-être si on peut euh, mais euh, bon c'est pas, ça n'a rien d'automatique. Là encore, la, contre, la contrepartie n'est pas égale en valeur. Euh, elle peut être extrêmement décalée dans le temps ou ne jamais survenir. Et pourtant, ce n'est pas, pas pour autant qu'on on doit se sentir... Euh, Coupable, ou on ne se sentira pas du tout coupable. Donc, euh, la première dette, c'est certainement la dette de vie vis-à-vis euh, -vis de nos parents. Ça, c'est vraiment un invariant universel. Euh, après ça, euh, dans les sociétés dites euh, traditionnelles, dites primitives, première, euh, c'est la, la, la deuxième dette euh, qui est aussi un invariant c'est le, le mariage. Quand. Euh, soit la fille, soit le garçon s'en va dans un autre village ou dans une autre famille, euh, eh bien, la famille qui reçoit euh, cette force de travail, si, si je veux parler en termes économiques, elle est redevable, euh, elle, est, elle est endettée par rapport à la famille d'origine ou au village d'origine. Et c'est là l'origine de la création de la monnaie, en fait, de ce qu'on appelle les monnaies cérémonielles dans les sociétés traditionnelles, ce qui sont des coquillages ou des... des des cochons ou des, des bestiaux divers et variés, et on reconnaît qu'on est endetté par rapport à l'autre groupe social par la remise de monnaie cérémonielle. Bien sûr, ça ne compensera pas. Là encore, ce n'est pas un échange marchand, mm -hmm. mais c'est une reconnaissance du lien de dépendance que, universellement, on a avec nos voisins. Hein euh, et euh, par extension, euh, quand un homme euh, est, est tué par euh, quelqu'un d'un autre village, là aussi, il va, ou, ou, ou d'une autre famille, euh, on, on, là aussi, on va euh, remettre le prix du sang euh, avec les mêmes monnaies cérémonielles. Donc c'est vraiment euh, le, le, ce type d'endettement, d'endettement qui n'est pas du tout, enfin pas, pas spécialement économique, il y a un aspect économique, mais enfin qui n'est quand même pas primordial, ce type d'endettement, ben, c'est
1: vraiment un invariant universel. On va revenir quand même sur la pièce, hein, parce que c'est aussi pour ça qu'on est là. Euh, devoir, obligation, culpabilité, le champ lexical et étymologique de la dette est à la fois le point de départ de Timon et Titus, et son fil rouge est-ce que ces sentiments, finalement, qui paraissent inhérents à la dette financière, ne sont pas nuancés quand il s'agit de la dette morale par notre éducation ou notre environnement Ce qu'on voit dans la pièce, notamment, c'est que chacun aborde la dette morale, ou en tout cas la moralité de la dette, différemment selon qu'il est libéral, catholique, plutôt gaucho.
5: Oui, c'est ça. Euh, c'est ce qu'on a essayé de, de, de montrer aussi. Euh, notre rapport, de toute façon, à la finance et au, au monde politique, il est forcément différent. Et c'est pour ça qu'on a voulu montrer aussi des personnages. Euh, bon, il y a deux personnages pour expliquer un peu. Il y a donc, les personnages qu'on appelle ceux des parlements qui, 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 qui discutent. Et donc, là, on a choisi des, des, des points de vue très, très, très variés, d'ultra libéral à l'extrême gauche et, euh, et, et, et par ailleurs aussi des, des personnages différents, des points de vue différents dans les personnages de famille. Et en effet, l'éducation aussi, elle, 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 un, elle, elle, influe, elle influence un rapport à l'argent qui est différent euh, pour certains où est pas, est pas, il n'est pas nécessaire de s'enrichir pour soi mais de s'enrichir pour les autres et, et on a voulu montrer ça qu qu'est-ce qu que ces points de vue là quand on les confronte, qu'est-ce que ça donne Et euh, je pense que bon, notre, notre point de vue il est un peu plus, plus à gauche pour nous <rire> mais on essaie quand même de montrer d'autres points de vue plus larges et, euh, et en effet, je pense que l'éducation, ou en tout cas, le, euh, pas forcément que l'éducation euh, familiale aussi, euh, plus tard dans nos études, dans les choix que l'on fait aussi dans, dans, dans nos métiers aussi, je pense, dans le, elle, elle influence notre rapport à l'argent, donc notre rapport à la dette, euh, qui fait que pour certaines personnes, si j'ai payé une bière, euh, c'est... J'attends aussi qu'on me paye une bière en échange et, euh, et pour d'autres non, c'est juste normal et c'est un geste juste qui fait plaisir. Et, euh, et donc voilà, c'est ça qu'on essaye d'interroger. Et on a un bon exemple dans, dans Timon d'Athènes, euh,
3: euh, de, de ce que vous disiez euh, de façon un peu exacerbée. Timon d'Athènes, on l'a souvent euh, euh, analysé euh, avant euh, euh, l'époque contemporaine. Comme, euh, comme une, une personne très généreuse qui offre énormément à son entourage, etc., et qui finalement est trahie par ses amis. On pourrait aussi l'analyser comme une personne finalement qui cherche à avoir du pouvoir sur les autres en donnant. Et ça, c'est euh, tout à fait, c'est assez euh, intéressant comme, euh, comme réflexion de se dire que aussi en donnant et en, en, en étant très prodigue autour de soi, on peut avoir une emprise sur les, notre entourage.
1: Et une volonté pas de nuire, mais en tout cas d'avoir. Euh,
3: oui, voilà presque. Ouais. Le contrôle. Ouais, le contrôle, le contrôle ouais.
1: Ouais mais déjà quand on pose la question est-ce si grave de ne pas payer ses dettes, ça fait partie des questions qui sont posées dans la pièce est-ce qu'on fait déjà pas appel à ce moment là à la morale individuelle oui
4: c'est une question de morale individuelle quand on peut si on a le choix mais quand on peut plus et qu'on n'a pas le choix de payer ou de ne pas payer sa dette ça devient pour peu qu'il y ait pas mal de gens dans la même situation, ça devient une question sociale. Euh, ça, et et euh, le capitalisme même a inventé les personnes morales, c'est-à-dire les sociétés anonymes, les sociétés à responsabilité limitée, euh, comme forme juridique pour les entreprises, précisément pour que leur, euh, leur, les, les dettes des entreprises ne rétroagissent pas sur, le, sur la, le patrimoine des individus qui possèdent l'entreprise. Hein, ça, ça permet de limiter euh, l'apport la, en capital des personnes physiques à des entreprises. Et si, quand l'entreprise fait faillite, eh l'individu n'est pas ruiné totalement, mais seulement au prorata du montant de capital qu'il a apporté à l'entreprise. C'est ça qui a permis le développement du capitalisme. Sinon, jamais personne... Euh, Rares sont les gens qui miseraient tout euh, dans une entreprise, euh, sachant qu'il ne leur restera rien si l'entreprise fait faillite. C'est un mécanisme. Justement, le fait de, ne, de pouvoir ne pas payer totalement ses dettes, c'est un mécanisme indispensable au développement du capitalisme.
1: C'est là aussi où le rapport de force dont vous parliez tout à l'heure euh, prend tout son sens.
4: Absolument. Oui, c'est évident.
1: Il arrive aussi que l'on contracte des dettes, mais aussi qu'on en hérite. Est-ce juste, finalement, de devoir assumer une dette qui n'est pas la nôtre Je pense notamment au cas de, de la dette publique qui pèse d'une manière ou d'une autre sur, sur le contribuable, ou bien même de la dette écologique dont on parle de plus en plus aujourd'hui Oui, parce qu'en ce qui concerne la dette financière
4: oui, des personnes, juste, des personnes physiques, euh, les héritiers peuvent renoncer à l'héritage. Oui. Si la de les, les dettes sont supérieures euh, aux, aux actifs, euh, on peut renoncer à l'héritage. Donc ça... C'est exclu. Euh, par contre, euh, à mon avis, la dette euh, écologique, alors là, oui, est, est primordiale et bien, 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 bien plus grave que la dette financière. C'est sans commune mesure.
5: Oui, et là, pour le coup, ça, on, 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 en, on en hérite et on est obligé de, de faire avec. Ah là, 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 on ne peut pas <rire> refuser. On ne peut voilà. pas refuser l'héritage. Du ouais. tout. Et, et qu'est-ce qu'on fait avec ça Et nous, ça, ça interroge aussi la... Oui, l'histoire et, pour le coup, la, la culpabilité qui peut arriver ici, à cet, cet endroit-là. Ah ben oui,
4: Moi, à mon avis, le, ce problème de la dette écologique, c'est un bouleversement moral. Mm. Les règles de la morale euh, changent maintenant. Jamais personne aurait eu euh, une culpabilité, il y a 50 ans, euh, de prendre mm. sa voiture pour aller euh, euh, chercher euh, sa baguette le matin. Hein, maintenant, les gens hésitent quand même. Ils prennent plutôt leur vélo ou ils vont à pied, je ne sais pas, <rire> mais... Euh, euh, en tous les cas, ils mériterait de se sentir coupable de le faire. Oui. <rire> Peut-être qu'il ne se sentent pas coupables. mais à mon avis, quand, quand les gens de droite euh, invoquent toujours euh, cette, cette malheureuse dette publique qu'on va léguer à nos héritiers, euh, aux générations futures, etc., mais c'est rien du tout par rapport à la dette écologique qu'on qu leur... Parce que la dette financière, on peut toujours, alors ça peut plus ou moins facilement, mais on peut toujours la répudier. Mm. La dette écologique, non mm.
3: Et — oui, Et avec la dette financière, on a les chiffres pour
5: terroriser la population. Quand on annonce 2000 milliards, c'est... — quand on annonce que, que chaque enfant qui naît, naît avec je sais plus combien de dettes. C'est oui, un, un moyen absurde parce terrible.
4: — C'est absurde parce qu'on on, on met le passif, mais on met pas l'actif en voilà, face. Ça. Et, et les actifs, la valeur des actifs publics en France dépasse largement l'endettement. Mmh. C'est évident que le capital public en France est largement supérieur au revenu national annuel. Or, notre, notre endettement public, il est inférieur, au revenu, enfin légèrement inférieur au revenu national annuel. Donc si on fait le solde, euh, on, on, on lègue de l'actif aux générations futures financièrement.
1: Là, on aborde aussi une question euh, un peu plus complexe. On parlait de dette morale individuelle, mais là, c'est la dette morale collective. Finalement, quand on parle de dette écologique, comment on fait pour régler une dette qui déjà n'est pas la nôtre, qui est une dette très large, qui concerne... Tout le monde, a priori, y compris les gens qu'on ne connaît pas, sachant qu'on ne partage pas tous l'envie euh, de régler cette dette, tout simplement. Non, mais c'est une dette qui n'est pas réglable, de toute façon. C'est bien de le dire clairement. <rire> Alors, si la dette régit tout ou partie des relations entre euh, êtres humains, il se trouve que certains animaux l'expérimentent également. Pierre Charrier, expliquez-nous ça.
0: Alors oui, pour cette chronique, je me suis demandé si je connaissais des comportements de don ou d'échange entre animaux. Et je me suis souvenu d'un exemple. Loin, très loin dans mes souvenirs, je suis donc allé ressortir un vieux bouquin passionnant. « Évolution des sociétés animales, évolution de la coopération et organisation sociale » d'Aaron et Passera. Tout un programme. Derrière ce titre à rallonge se cache un livre écrit par deux universitaires qui ont pas mal apporté à l'écologie comportementale. Alors, petite parenthèse dans la parenthèse, l'écologie comportementale, c'est un peu comme l'éthologie, l'étude des comportements animaux, mais avec certaines subtilités. C'est pas pareil et c'est pas le sujet de cette chronique. Bref, j'ai retrouvé le cas que j'avais en tête, le cas de dons et d'échanges entre animaux, alors imaginez des chauves-souris, des petites chauves-souris, 18 cm d'envergure, 30 à 40 g d'os, de muscles, de poils, de membranes pour voler et des petites dents bien tranchantes. Ces petites chauves-souris vivent en groupe d'une douzaine d'individus et elles sont localisées en Amérique centrale et en Amérique du Sud. Dès que la nuit tombe, ces chauves-souris quittent leurs abris et recherchent de grands mammifères pour se nourrir. Elles utilisent leurs dents pour découper des petits morceaux de peau sur le bétail et se nourrissent du sang qui coule de la plaie. Oui, euh, de sang. Leur petit nom, c'est Vampire d'Azara. Alors bon, ces petites chauves-souris toutes mignonnes, elles doivent rester légères, sinon elles peuvent plus voler. Et une chauve-souris qui ne vole plus, ben, c'est une chauve-souris morte. Imaginez une chauve-souris obèse, ça doit ressembler à peu, à peu près à une saucisse qui se serait pris les pieds dans un tapis. Bref, ce n'est pas très pratique pour se déplacer. Donc les chauves-souris, elles ont perdu la capacité de faire de la graisse, aucun moyen de stockage, elles sont contraintes de se nourrir quasiment quotidiennement, trois nuits de jeûne, et bam, elles meurent. Et là, vous voyez peut-être où je veux en venir, les dons, les échanges, je vous l'ai dit, elles vivent en groupe. Eh bien, on observe des échanges de sang. Si, 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 les chauves-souris rassasiées sont capables de dépanner leurs camarades assoiffés. Et ça doit donner quelque chose comme ça, wesh, bien ou bien. Ouf, euh, moi je me suis nourri sur un bestiau, je te raconte pas. Quoi T'as pas, pas réussi à croquer euh, cette nuit « Mince, tu vas clamser alors Vas-y, stresse pas, je te dépanne. » Et ce don de sang permet à la chauve-souris affamée de passer une nuit supplémentaire. Ça y est, on a notre échange don entre animaux. Alors des biologistes se sont posés la question de savoir comment un comportement comme celui-là peut-il perdurer, si des tricheurs apparaissent, qu'est-ce qui se passe Des chauves-souris qui profitent des autres et qui vont plus du tout chasser, bah mince Eh bien, ils ont montré que les chauves-souris ne se, dép... se dépannaient pas n'importe comment et pas n'importe qui. Alors d'abord, ces dépannages ont plutôt lieu entre chauves-souris apparentés, des frères, des sœurs, des cousins, des parents. Alors ça, ça confirme ce que prédit la « kin selection » ou « sélection de parentèle » et non pas de « parental » ou « parenté ». Et c'est énoncé par Bill Hamilton, un grand biologiste évolutionniste, un contemporain de Richard Dawkins. pour vous aider à mieux situer, si ça vous aide. Et cette théorie, elle dit en gros que donner un coup de main à sa descendance ou à des apparentés, c'est un peu comme céder soi-même. Je ne rentrerai pas dans les détails, ce n'est pas non plus le sujet de la chronique. Bref, on a des chauves-souris qui se dépannent du sang, qui aident en priorité des membres de leur famille, mais pas que. Les chauves-souris utilisent aussi une stratégie de coopération de type TIT for formalisée par Anatole Rapoport en 1970. On parle aussi de stratégie CPT, coopération réciprocité. réciprocité pardon. Coopération pour « tu me demandes, je te donne », réciprocité pour « j'attends que tu me donnes à ton tour avant de t'aider à nouveau ». Et pardon, parce que si tu as refusé de me donner, mais que tu me donnes un jour, je vais reconsidérer ma position lors d'une demande ultérieure. Alors, ça m'a fait du bien de retomber sur ce bouquin, Évolution des sociétés animales, d'Aaron et Passera. Il résume quelques connaissances qu'ont les gens qui, en toute humilité, se posent des questions sur l'évolution de la coopération et de la, société, de la socialité chez les animaux. Ce livre, publié dans les années 2000, a été réédité en 2009. Je vous le conseille. Et promis, si vous me le rendez, je vous le prête.
1: Merci beaucoup, Pierre mon conclusion, les chauves-souris ne sont pas des banques et pourtant elles ne prêtent pas non plus à n'importe qui. Hein.
0: Bah non, apparemment, pas vraiment. Non. Ce serait plutôt euh, voilà, des, des apparentés, des sœurs, des, des cousins, des frères. Et puis surtout, euh, avoir déjà euh, un, instauré une relation de, de don préalable. De confiance. Exactement. C'est souvent des, des chauves-souris qui vivent dans des, des colonies euh, euh, où les chauves-souris se côtoient d'année en année. et Pas juste euh, des chauves-souris qui se retrouvent au même endroit.
1: Ouais. On, va on va retourner euh, du côté des humains. Euh, la confiance, justement, c'est peut-être euh, un petit peu ce qui nous manque. Est-ce que c'est pas cette réciprocité dans la prise de risque qui rend la dette euh, légitime et qui nous oblige, euh, contractuellement ou pas, euh, à la régler ouais. Qui veut répondre
4: ouais, Moi, je peux dire que la confiance, en tous les cas, euh, c'est la chose du monde qui n'est pas la mieux partagée, et en, tous les... et, et en particulier par les Français. La France est, est réputée chez les économistes, puisque la confiance, c'est un, un facteur économique important, bien sûr. Euh, la France est réputée pour, euh, avoir des, euh, le, le faible, pour avoir un faible niveau de confiance entre, entre les, les gens. Euh, et et c'est un handicap euh, social et, et économique. Alors... Je pense pas que ce soit vraiment dû au fait que les Français ont expérimenté que le, le, les uns et les autres remboursaient mal leur dette, parce que y a pas, le, le taux de, de non-remboursement n'est pas particulièrement élevé en France. Mais c'est un, un trait culturel curieux, que je m'explique mal, mais c'est un fait.
3: Et comment on calcule le taux de confiance dans une société
4: C'est pas, pas calculé, mais c'est... Je crois pas que ça, que ça a été vraiment calculé, mais euh, c'est des, des comportements habituels de défiance euh, en, entre, entre, en, entre entreprises, par exemple, ou même euh, entre l'administration et, et les... les les gens qui, qui viennent demander des secours, par exemple. Je ne sais pas si vous avez jamais euh, entretenu quelques rapports euh, étroits avec Pôle emploi.
5: Bah, si, euh,
3: <rire> régulièrement.
4: Très bien. Euh, moi, j'ai expérimenté ça via mes, mes enfants. Et euh, je dois dire que le fonctionnement même repose sur une défiance absolue
3: vis-à-vis ah oui, oui. Hein,
4: <rire> vis -vis des gens qui, qui viennent demander leurs droits. Ça se mesure peut-être pas de face avec un chiffre, mais ça se voit comme le nez au milieu du visage. Mmh.
1: La question à un million de dollars pour terminer. <rire> dettes morales et dettes économiques sont-elles indissociables Vous avez le droit de prendre tous les trois la parole et de réfléchir avant.
4: <rire> Elles sont complètement indissociables. Il y a des dettes économiques qui sont totalement immorales. Par exemple, le, la, la dette actuelle de la Grèce est totalement immorale, euh, mais l'endettement du tiers-monde est totalement immoral, euh, parce qu'en en général, enfin, assez souvent, quand même, on leur fait payer les coûts de, de, de leur colonisation. Donc c'est bon, c'est sympa, mais il ne euh, faudrait quand même pas exagérer. Quoi.
5: Oui, dans ce cas-là, oui, complètement dissociable, mais je... Réfléchis un peu à voix haute, parce euh, qu'il y a des dettes morales, qui, bon, toutes les, les dettes qu'on a pour le coup envers la famille, etc. Les dettes personnelles, on peut vraiment dissocier de dettes, de dettes financières et de dettes morales. Et là, c'est l'endroit où, où, voilà, je pense, c'est dans, dans l'intimité, dans la, dans, la, dans la famille, dans le personnel, là, c'est l'endroit où on peut les dissocier, à mon avis.
3: Ouais, oui, tout à fait d'accord. Ouais, euh, je sais pas trop. C'est un peu ouais. comme dans la crise vous
1: êtes celui qui prend jamais de risque. Je, je ne me prononce pas. <rire>
5: Il fait preuve de courage, comme il dit dans la pièce.
6: You do it You play the guitar on it C'est un
7: Thank you
0: La science dans tous ses états au Labo des Savoirs
1: Les d'ailleurs Straits Money for Nothing dans le Labo des Savoirs Économique ou morale, il est donc important de ne jamais perdre de vue la dimension humaine de la dette et l'expérience induite par cette dernière. Ce que nos politiques, qui vivent dans une relative aisance, feraient bien de ne jamais négliger, car s'il est une source de souffrance, de frustration et de révolte, c'est bien cette impression que la dette, comme la justice, fonctionne parfois à deux vitesses. Économique ou morale, les deux facettes de la dette coexistent en permanence dans une société économiquement et moralement saine, imaginaire donc, L'interdépendance ne serait jamais sentie comme un poids, ni même comme une nécessité. Elle pourrait même constituer un lien d'unité entre les hommes. Encore faut-il que ceci soit bon par nature. Dans l'évangile, selon Pilate, Éric Emmanuel Schmitt écrit « On reconnaît un homme au fait qu'il est un homme et aux dettes qu'il a laissées. » la fin de cette émission. Merci à Cathy Dogon, à La Technique et pour sa chronique. Merci à Pierre Charrier. Et bien sûr, merci à nos invités, Laure Després, Tom Linton et Baptiste Girard. Vous pourrez réécouter ou télécharger cette émission sur le site du Labo des Savoirs, www.labodessavoirs.fr À la semaine prochaine.